0: Proceso de precalificación para la compra de una casa. Así que todos los detalles a continuación. Muy buenas noches, mis amigos. Bienvenidos una vez más a este tu programa, tu podcast y tu casa para cuando. Les saluda su y amigo Michael Cruz. Muy contento una vez más estar aquí conectado. Hablando, compartiendo, brindando esta información importante. Recuerde que nuestra intención es ser el puente entre usted y su nuevo hogar. Así que por favor, eh, comparte este video, suscríbete a nuestro canal en YouTube, dale click a la campanita para que puedas ver y ser notificado de, toda la, de todo el contenido que estamos subiendo semanalmente, información valiosa e importante para ayudarte a ti a encontrar tu camino a tu nueva Casa. Así que estamos muy contentos de estar aquí conectados con ustedes y hoy tenemos un tema, mire, muy especial. Yo creo que es la pregunta que más se realiza, la pregunta que más las personas me hacen es ¿Qué tengo que hacer para precalificar? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué documentos necesito? ¿Qué sucede si trabajo por cuenta propia, si trabajo por nómina, si tengo dos trabajos, tres trabajos? Todo eso lo vamos a estar hablando hoy aquí en Itucasa. ¿Para cuándo? Así que avísale a tu vecino, a tus amigos, que Y tu Casa para cuando acaba de comenzar. Así que para esta noche tengo un invitado muy especial, mi compañera de trinchera con la que trabajamos todos los días, nuestra oficial de préstamos de confianza, Joana Lin. Joana, bienvenida a Y tu Casa para cuando, nada no más.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien. Y contentos, conectados aquí ya con nuestros amigos para brindarles esta excelente información que tú nos va a estar ayudando la noche de hoy.
1: Muy bien. Un tema bien importante, bien importante, porque de la manera que está funcionando el mercado, si no te precualifica, está un paso atrás.
0: Así mismo es. Vamos a comenzar, vamos a comenzar hablando eh, por lo más básico, por lo más básico. Obviamente, si usted quiere comprar casa, el primer paso no es ir a ver casa nueva no es comenzar a llamar a lo loco a cuánto número, cuánta casa puede ver por allí. El primer paso para usted comprar casa es precalificarte con un banco hipotecario porque eso te da poder y te da la herramienta, te da esa, te da esa puerta o ese boleto para que puedas entonces comenzar el proceso de la búsqueda, de casa, ¿cuántas veces al día, Johanna, eh, te hacen esta pregunta? ¿Qué tengo que hacer para calificar
1: Mira, es bien, es bien curioso porque las personas piensan que al momento de, de tomar la decisión de comprar una casa, salen a buscar la casa, salen a ver la casa y entonces es el paso equivocado. El primer paso bien importante es poder orientarse verdad con una persona como yo, esto que le va a estar solicitando todos los documentos y toda la información personal para que no vayas a ver casas que a lo mejor no puedes eh, no puedes cualificar para ella porque es triste empezar equivocado, ir a ver casas que entonces no están en tu presupuesto y entonces después tengas que, que ¿verdad? bajar a, al nivel donde estás y no puedas eh, cualificar para la que en realidad... ...uno siempre le gusta, eso es bien yeah. importante, eso mismo, hacer, llamar, eh, si ya si te, si te conectas con Michael primero, porque normalmente van a llegar primero donde Michael, porque van a buscar la casa, van a llegar donde ti para buscar la casa, so, entonces es bien importante conectarse conmigo para que entonces poder tener ese, ese diálogo de poder saber qué documentos vamos a necesitar... Para poder eh, trabajar ese préstamo hipotecario y que sepamos el monto, ¿verdad? Para la, para la cantidad, la cantidad que va a cualificar la persona.
0: Mira, esto, Joana, yo, yo siempre lo describo de esta manera. Imagínate que vas al mall y se te quedó la cartera. ¿Qué puedes hacer? Solamente sufrir. <risa> solamente sufrir porque no puedes comprar nada lamentablemente las personas que comienzan el proceso al revés son las que por falta de orientación, por falta de conocimiento comienzan de la manera incorrecta y luego son las que dicen mira no comprar casa es imposible mira no, no se puede comprar y desaniman a otros cuando la realidad es que no se orientaron correctamente ni siguieron el proceso eh, correcto para poder eh, comprar eh, su casa Así que, Definitivamente se,
1: de, se desmotivan, sí, se desmotivan. Claro,
0: requisitos básicos, vamos, vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué una persona necesita para comprar una casa hoy día en el 2021?
1: Pues mira, lo primero va a ser, obviamente, completar una aplicación. Necesitamos completar una aplicación. Hay personas que me dicen, pero ¿por qué tengo que completar una aplicación si lo que quiero es saber para cuánto cualifico? Pues el proceso, el proceso debe ser un proceso formal, Completar una aplicación, esto. Vamos a ver el crédito de la persona. Le voy a pedir todos los documentos personales. Es bien importante también esa parte de poder entregar los documentos. Esto, hay personas que quieren que tú le precualifiques haciéndole preguntas y no funciona de esa manera. Tú me puedes contestar preguntas a tu entender, ¿verdad? Y cuando vengo a la realidad de los documentos, es un. Panorama totalmente diferente
0: totalmente diferente, correcto. Mire, so, y, y cuando llenamos la aplicación, eh, Johanna te puede dar un probablemente eh, alguna posibilidad, pero pero no te va a dar una carta de aprobación simplemente con llenar una aprobación, una aplicación. ¿Por qué? Porque para eso son los documentos para validar que todo lo que usted dijo es tal cual como es la realidad.
1: Y no es que la persona vaya a mentir, es que hay veces que los documentos, por ejemplo, los documentos de ingreso, una persona puede ser que me dice, mira, yo trabajo las 40 horas, pero cuando voy a, a la realidad, cuando voy a ver los talonarios, pues en realidad no trabaja 40, trabaja 35 y entonces a veces trabaja 38 y a veces trabaja, eh, 34, y, y entonces eso hace el panorama totalmente diferente. So, entonces, a mí me gusta, por ejemplo, exacto, porque entonces vamos a, a utilizar otro método para calcular el ingreso. Es bien importante esa parte de completar la aplicación. La Completar la aplicación es un proceso súper sencillo. Se puede hacer hasta en un teléfono. Esto Y si la persona no tiene tiempo ¿verdad? de hacerlo en el teléfono o a lo mejor es una persona que no sea tecnológica, Incluso podemos completar una aplicación por teléfono. Yo en el teléfono puedo coger toda la información y yo misma entonces completar la aplicación. Sobre ese proceso es súper sencillo. Okay? Sobre ese sería ese sería el primer paso.
0: Claro que sí. Entonces okay? vamos va, vamos va, llenamos la aplicación antes de llenar la aplicación requisitos básicos 580 puntos de score de crédito o más bien importante eh, estén tres casas acreditadoras, son tres puntos diferentes, el banco no va a tomar ni la más baja ni la más alta, ¿ok? No es que el banco usa una en específico, va a mirar cual, cualquiera que sea el número del medio, su mediano, su abre. Si son dos personas aplicando, pues va a ser lo mismo, va a tomar la mediana de cada uno y de las dos medianas va a tomar la más baja y ese va a ser sí. su... Eh, porque el score de aprobación también va a necesitar obviamente que tenga un historial de empleo de dos años, no tiene que ser en el mismo lugar, pero sí debe tener ese historial de empleo de dos años, o sea, de hoy hacia atrás deben haber transcurrido dos años trabajando, si sí, puede haber un gap, si sí, puede haber un gap, probablemente eh, usted cambió de un trabajo a otro, se conoce el trabajo, no sé, la pandemia, uno o dos meses, todo eso se puede explicar, eh, y, y eso no lo descalifica. Obviamente también tienen que haber completado sus impuestos por los últimos dos años, bien importante. Eh, no podemos, mucha gente, Giovanna, y, y, y yo creo que más aquí más, más que a mí, pero mucha gente eh, llama, quiere comprar caja, tiene buenos ingresos, ¿ok? Tienen un historial de empleo completamente allí, probado, pero no llenan taxes. Entonces, tiene, tiene, se tienen que rendir los impuestos.
1: Ese problema ese problema lo vemos mucho con las personas que trabajan por su cuenta, uh -huh. que probablemente o no llenaron verdad los taxes o no los llenaron correctamente, porque también es que los orientan incorrectamente y los uh -huh. taxes no reflejan la realidad de lo que es verdad los ingresos que reciben. Ese, ese es un problema también, sí. Pero uh -huh. nada que no se pueda resolver, lo importante yo siempre digo es encaminarse para que entonces, ¿verdad? Si es que en el momento, por ejemplo, te faltan unos taxes, pues que puedas entonces esperar a tener los otros. O, por ejemplo, hay personas que trabajan por su cuenta que a lo mejor no tienen los dos años de taxes, pero llevan mucho tiempo en su profesión. Pues son personas que como quiera también pueden hacer un préstamo hipotecario, aunque sea con un año de taxes. So, so siempre lo importante es comunicarse, llenar la aplicación. Yo, yo cuando la persona me llena la aplicación, lo primero que hago entonces es que llamo a la persona, tengo ese primer contacto, siempre me gusta llamarlo y me gusta la persona tener ese primer contacto porque en base a lo que vayamos, en base a nuestra conversación, voy a saber los documentos que voy a necesitar para poder trabajar con la precualificación, ¿ok? Por ejemplo, ¿verdad? Le hago las preguntas, lo básico, ¿dónde trabaja, ¿Cuánto tiempo llevas? No necesariamente tienes que llevar los dos años en el mismo empleo, como tú dijiste. Esto puede haber un gap en el empleo, incluso eh, personas que hayan terminado estudiando, de hecho a, ayer estaba trabajando un préstamo, eh, la persona tenía 22 meses de empleo y los otros dos meses los completé con estudios porque estuvo estudiando, pues eso es posible, eh, ahí tengo, tengo el diploma, tengo la transcripción, y eso es posible. Por eso es bien importante esa conversación de uno tener, eh, ¿verdad? no Que no todo que no todo pueda ser, no todo debe ser tampoco que uno está tan automático y no tiene tiempo. No todo puede ser, este lo voy a hacer tecnológico, todo en la computadora o lo que sea. Esa, esa conversación siempre es bien importante para uno establecer los documentos que va a solicitar.
0: Claro, y no descalificamos, okay, so, porque muchas veces, muchas veces nosotros mismos nos descalificamos. Como yo siempre digo, escuchamos la situación de, del vecino, del amigo, del compañero de trabajo y nos descalificamos. Siempre por eso es importante, tenemos que ir a la fuente de, de, de la verdad, ¿verdad? Tenemos que ir a esa persona profesional que nos pueda orientar y decirnos, mirar nuestra situación y decirnos, mira, ¿sabes qué? Este es el camino, de pronto no estar listo hoy en tres meses o en seis meses si sí lo vas a estar con pues uh -huh vamos a preparar el camino para que tomen las decisiones correctas. Mira, yo he visto algo bien similar, eh, algo, algo bien particular, y es que cuando una persona eh, aplica para comprar una casa, si no la aprueba, y no puede comprar en el momento, lo próximo que hace es que a se compra un carro. <ríe> no sé si tú lo has visto, pero yo, es como que esa, esa cosa de que te voy a comprar algo nuevo, yo le he visto, entonces después vienen meses más matarle, mira, ¿sabes qué? Ahora sí estoy listo. Ajá tu panorama ha cambiado, que ha pasado no, todo igual. Cuando verificamos, entonces ahora está en una situación tal vez un poco peor, porque se fue a este dealer, le corrieron este, el crédito por 15, 20 bancos diferentes, eh, le dieron un interés alto, porque tal vez el crédito no estaba en óptimas condiciones, termina con un pago de 600, 800 dólares, y entonces ahora está en una situación peor. Con una beuda, No, comprometiste, comprometiste
1: el ingreso, sí. exacto. Claro, uh -huh.
0: estás con una deuda ahora a seis años con menos crédito, con más instalaciones. Entonces, este yo creo que cuando tomamos la decisión, porque es una decisión que hay que tomar de comprar casa, debemos comprometernos, usted debe sentarse con toda su familia y decirle, mire, este es nuestro plan, este, esto es a lo que queremos llegar, tenemos que trabajar todos juntos para que esto pueda ser una, una realidad.
1: Por eso es bien importante, Michael, como te digo, este yo he tenido personas que yo hablo con ellas. Y me dicen, oye, ¿sabes que Esto no me lo dijeron, porque bueno, no tienen, no se sacan el tiempo de esa conversación. Es, eso es súper importante, que puedan tener esa conversación este, antes, igual, durante el proceso y hasta el final, de que si no, si no es ahora, pues yo por lo menos dejarte un plan establecido de cómo tú lo vas a poder lograr y qué vas a necesitar para lograrlo, no que simplemente se quede en un no, sino que tienes un plan establecido que vamos a trabajar y que te vamos a dar seguimiento para que lo puedas lograr, porque esa es la meta, que tú puedas lograr comprar tu casa. Para eso, mira, ese bueno, es el propósito de nosotros.
0: Claro, y, 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 tal vez, y tal vez muchas personas han ido a orientarse con algún banco, con algún reactor, y en ese momento no pueden comprar, le dicen que no, y ahí se acabó. Nosotros sí nos tomamos el tiempo de realmente orientar a la persona, hacer ese plan de trabajo, detallar ese plan de acción, para que si no es ahora, en un futuro cercano, podemos hacerlo. Y eso tenemos muchos casos, muchos clientes que hemos ido trabajando por tiempo. Eh, inclusive, eh, recuerdo, recuerdo un cliente, Johanna eh, Irving, Irving Ramos, que de hecho, Irving, te saludamos, aquí tu familia, en estos días estuve hablando con él, Irving yo lo conocí en el 2017 cuando apenas yo comenzaba mi carrera de en bien raíces, le orienté y todo eso. Y no es hasta tres, cuatro años más tarde cuando finalmente tú sabes que logramos hacer ese préstamo a Irving y, y muy contento y con nuestros servicios eh, y su familia, una, una hermosa casa en la ciudad de Clermont. O sea que nosotros sí nos tomamos el tiempo. Nuestro compromiso es estar con usted antes, durante y después ayudarlo, tomarle de la mano y guiarle hasta que pueda lograr la llave de su hogar.
1: Ya sea, ya sea, Michael, por ejemplo, hay personas que, ¿verdad? Dada la situación que hay ahora, pues a lo mejor no tienen el dinero completo este, uh -huh. y a lo mejor cualifican para alguna de las ayudas del gobierno y el crédito tiene alguna limitación porque tú sabes que las ayudas del gobierno tienen sus su requisitos, tienes que cumplir mínimos requisitos de, de crédito. So, hay, a lo mejor hay veces que la persona no cumple con esos requisitos de crédito y lo que hacemos es eso mismo, nos tomamos el tiempo de analizar el crédito y de ver cómo esa persona puede lograr esto, subir la puntuación de crédito para que pueda tener ese empuje de ese dinero adicional para que entonces pueda lograr comprar su casa hemos tenido muchas personas que lo hacemos de esa manera, hay personas que obviamente siguen las instrucciones al pie de la letra, hay personas no, no, no. que las siguen, la siguen contrario, pero pero sí, 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 hay personas o sea, lo importante es dejarte ayudar, si tú te dejas ayudar yo siempre digo, déjame llevarte de la mano, si tú te dejas llevar de la mano honestamente no hay razón para que no puedas lograrlo a lo mejor va a tardar un poco más ¿verdad? No va a ser en el momento, pero no hay razón para que no lo puedas lograr. Lo vas a lograr. Déjate, dame la mano, déjame llevarte. Lo vas a lograr.
0: La pregunta no es si puede, la pregunta es si quiere.
1: Exactamente, exactamente. ¿Qué ¿Qué quiere, quiere si quiere. Queremos. Queremos. Exacto, nosotros ese queremos. es nuestro trabajo. So, okay. ¿Qué documentos necesito? Ajá, ¿Verdad? Pues, este, Luego completé la aplicación. Pues yo te voy a pedir obviamente tu identificación porque quiero tener tu nombre correcto, no quiero indagar tu crédito más de una vez, ¿Okay? Esto voy a necesitar, que eso es una cosa, algo tan sencillo como el nombre, cuando me llenan la aplicación no me escriben el nombre como está en su, en su identificación. ¿Sabes sí, que Nosotros tenemos, exacto, nosotros tenemos dos nombres y dos apellidos. Pues no me lo escriben completo, so, eso es una de las preguntas que siempre le hago, dame tu nombre como está en la licencia, para no tener que, ¿verdad?, indagar dos veces. Esto, so, Eso va a ser algo sencillo. La licencia, en cuanto a los ingresos, le voy a solicitar W2 de los últimos dos años, talonarios de los últimos 30 días. Eh, si fuese una persona, por ejemplo, que hace overtime, ¿verdad?, y yo quiero trabajar mi cualificación lo más rápido posible, aparte de que tengo métodos de poder hacer verificaciones de empleo electrónica, no todas las compañías están registradas para poder hacerlo. So, so por ejemplo, si es una persona que hace overtime, pues le puedo pedir, digamos, el talonario el último talonario que recibió en el 2020, el último que recibió en el 2019, y ahí entonces voy a poder ¿verdad? hacerlo más rápido, voy a poder ver eh, lo, el overtime que hizo en esos últimos dos años y entonces voy a tener los del 21 y ahí le voy a poder hacer un promedio de ese overtime y del ingreso. Déjame ¿Okay? hacer
0: una eh, pregunta, perdona que te interrumpa. Cuando uh -huh. hablamos de overtime, porque mucha gente viene a comprar y te dice no, yo, yo, yo hago overtime, yo hago 20 horas semanales de overtime. ¿Cuánto tiempo debe estar haciendo overtime para que el banco pueda contar ese ingreso adicional?
1: Mira, lo normal es que tienes que llevarlo haciendo los últimos dos años, ¿ok? Dos años. Pero, dos años, pero hay excepciones. Si es okay. recurrente, ¿verdad? Y lo hiciste el año pasado y te lo garantizan, lo puedo considerar. Okay. Ahora mismo, por ejemplo, tenía, tengo un préstamo que la persona hizo mucho overtime en el 19, mucho overtime en el 20, pero ahora en el 21 el overtime se cayó. No está ni tan siquiera en la mitad. So, ahí como ese overtime, como que ya le estás demostrando al banco que no es, ¿verdad?, eh, tan recurrente como era, pues entonces, obviamente, probablemente no voy a poder usar esos últimos dos años para calcular el overtime. ¿Ok? Que, que todas esas, todo eso es bien importante verlo. Esto, overtime, si son bonos, por ejemplo pues también voy a ver los bonos. Tiene que recibirlos los últimos dos años. Personas que trabajan eh, full commission, por ejemplo, que su, su ingreso es comisiones nada más los últimos dos años. Tienen que recibirlo. Tienen que estar cobrando igual los últimos dos años.
0: O sea, si, Esto, si yo voy a comprar como... Y soy empleado por cuenta propia 10.99, debo de tener dos años que 10.99. Si, yo, si eres por cuenta ejemplo,
1: propia, 10.99. Entonces,
0: en mi caso, por ejemplo, que yo soy realtor, yo mi ingreso, son comisiones, pues obviamente yo tengo que presentar mis comisiones por los pasados dos años. Si soy vendedor de carros y gano bonos, gano comisiones y gano sueldo pues todo tiene que ser a dos años para poder hacerlo. Exactamente.
1: Exactamente. Hay personas, por ejemplo, que trabajan que trabajan vendiendo carros, por ejemplo. este Que de hecho tengo un préstamo así ahora mismo. La persona lleva un solo año y coge comisiones. Lleva un solo año en su trabajo cogiendo comisiones pero el trabajo anterior hacía lo mismo y cobraba de la misma manera. No tengo sí, ningún no lo problema, lo voy a poder, exacto, lo puedo usar porque Perfecto. cobrabas igual. Personas full eh, self-employed, que soy dueño de mi, de mi propia empresa, esto trabajo por cuenta propia, dos años de los taxes como tal, y ahí es donde vemos la limitación, ¿verdad?, de algunas personas, porque el ingreso neto... Es bajito en muchas ocasiones. Por ejemplo, okay. hice ventas de 100.000 y tuve gastos de 80.000. Pues en realidad los mil no los voy a poder usar. Voy a poder usar los 20.000 que te sobraron. Y entonces voy a usar los 20.000 que te sobraron en un año y voy a usar lo que te sobró el próximo año y ahí es que voy a hacer el cálculo de ingresos. Y ahí es donde muchas personas que trabajan verdad por cuenta propia donde donde tienen esa limitación de los ingresos porque los taxes son bajitos, el, el, el ingreso neto, el sobrante es bajito. Personas que tengan, por ejemplo, que eso estamos viéndolo mucho, eh, trabajan por cuenta propia y en los taxes resultó que al final tiene una deuda. Esa deuda sí la tengo que considerar, ¿verdad? Esa deuda de del IARES, se la tengo que considerar como parte de los compromisos.
0: Joana, me están haciendo okay. una pregunta aquí, alguien nos está escribiendo aquí, me están preguntando. Ok, tengo, ok, dale, ok. Tengo tres años en mi trabajo principal, full time. Ok, y acabo de comenzar otro trabajo, full time también, eh, en el cual llevo seis meses. Quise tomar este trabajo para incrementar mi ingresos porque el costo de las casas ha subido. ¿Realmente puedo, califico por los dos trabajos? Esa es una excelente pregunta.
1: El de los seis meses no lo puedo utilizar porque okay. no llevas el tiempo. Sí, obviamente, ¿verdad? tienes el, eh, Te ayuda en el sentido de que tienes más ingresos, vas a tener a lo mejor más ahorro. Pero ese segundo ingreso para efectos del préstamo no lo puedo utilizar.
0: O sea, si yo tengo dos trabajos para que ambos trabajos me cuenten. ¿Puede ser un part-time también? ¿Puede ser un part -time?
1: Tú puedes tener dos part-time, porque tú puedes tener dos part-time y no hay problema Bien. con yo usar dos part-time. Es que lleves el tiempo en cada Bien. uno de los trabajos.
0: O sea, dos años también en cuanto trabajas. Dos
1: años, dos años en los dos trabajos, correcto. Tienes que llevarlo. Sí. No es importa, no importa, este, por ejemplo, voy a utilizar, eh, a lo mejor eres full-time en uno y part-time en otro, pues no hay problema. Pero sí tienes que llevar los dos años.
0: El tiempo, excelente. Entonces... tengo muchas
1: personas que sí, ahora mismo eso mismo ayer mismo estaba hablando con una persona que me dice pues nada yo puedo conseguir un part-time y de esa manera aumento mis ingresos para la cualificación lamentablemente no no lo puedo hacer a diferencia por ejemplo de una persona que tiene su único trabajo verdad que tuvimos un caso que cerró así tiene su único trabajo y lleva 30 días en ese trabajo Sí, sí, no tengo problema. ¿Puedo cerrar? ¿Cambiaste de trabajo reciente? ¿Con esos 30 días de tus talonarios? ¿Llevas 30 días? ¿Tu patrón no te certificó el empleo? Sí, puede, puedo trabajar con esos 30 días.
0: Ok, excelente. excelente. Claro, a mis amigos, como hizo esta persona, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, puede escribirnos aquí debajo, vamos a estar contestando en vivo su pregunta. También puede escribirnos a nuestro teléfono que está en pantalla y enviarnos un mensaje con su pregunta y nosotros aquí... Vamos a estar contestando todas sus preguntas porque para eso es este foro, para poder ayudarles, orientarles. Eh, Joana, eh, estoy trabajando, tengo seis meses de mi trabajo, eh, acabo, pero seis meses atrás me acabo de graduar. Eh, ¿Puedo comprar? Tengo que tener los dos años. ¿Qué sucede en ese caso?
1: Los seis meses de tu empleo los puedo usar, ¿verdad? No tienes ningún problema. Y de hecho, el, el, los estudios también los puedo usar como parte de tu experiencia de esos dos años, no hay ningún problema. Lo que sí es que en el caso, por ejemplo, en un caso así, si no trabajas las 40 horas fijas, te voy a tener que hacer un promedio del ingreso que has recibido en esos últimos seis meses, en los seis meses que llevas en tu empleo, ¿ok? que probablemente si trabajaras las 40 horas que yo las pueda ver y que tu patrón no las pueda certificar, el ingreso al final no va a ser el mismo que si yo tengo que hacer un promedio de ingreso. Pero respondiendo la, la contestación a la pregunta es sí, sí puedes comprar. Llevas seis meses, sí puedes comprar, no tienes ningún problema. Incluso llevas seis meses en tu trabajo. Estuviste el año anterior, ¿verdad? Antes de seis meses estuviste un año en pausa por la razón que sea, y antes de eso trabajaste cinco en una compañía, pues ok, no tienes problema, puedes comprar. Tienes que llevar mínimo seis meses en el trabajo actual. Si tuviste una pausa de más de seis meses, tienes que llevar seis meses en el trabajo actual. Y no tienes problemas, puedes comprar.
0: Eso se puede hacer. Por eso le digo a mis amigos, no se puede descalificar. Tiene que traernos su caso para poder analizar el caso concreto y así determinar realmente cómo le podemos ayudar. Otra otra, otra pregunta, que que recibo mucho es en cuanto a lo que es el SSI, Child Support, que además de lo que es un ingreso, obviamente, por trabajo, ¿Qué otros ingresos o qué otras eh, cantidades de dinero, por así decirlo, se pueden utilizar como ingreso?
1: Mira, puede ser una persona que recibe el seguro social, ¿verdad? Una persona, un, una persona que solamente recibe ingresos de seguro social, eso es aceptable. Esto, una persona que tiene hijos que recibe child support, eso es aceptable. Siempre y cuando. ¿Verdad? Lo podamos documentar que se deposita en la cuenta y que el menor va a continuar recibiéndolo por los próximos tres años. ¿Ok? Eso es bien importante. Pero sí se puede utilizar. Eh, ingreso pensión. Me retiré y recibo mi pensión. Lo puedo usar. Eh, seguro social de mi hijo. También lo puedo usar. Y obviamente lo mismo, ¿verdad? Viendo la continuidad del ingreso esto qué más básicamente básicamente pensiones seguro social child support todo eso lo puedo usar oye igual puedo usar el child support pero si por el contrario soy una persona que lo pago pues entonces uh -huh. también lo voy a tener que considerar como parte de las deudas de las deudas y de y para, para el nivel de compromiso
0: claro. o
1: sea, es que pero sí lo puedo usar
0: okay. Otra de las preguntas, este, en cuanto, siguiendo el, en el mismo tema, otra de las preguntas que muchas veces la gente hace es, ok, Michael, ¿cuánto necesito dar para down payment? Ok, mire, down payment es un préstamo FHA es un 3.5%, es un préstamo convencional pudiera ser entre un 3 y un 5%, en un préstamo eh, USDA o rural no tiene down payment, es financiado 100%, igual que los veteranos. Eh, este down payment... ¿De dónde puede salir? ¿verdad? ¿Qué opciones tengo yo para aportar este down payment? Obviamente, además de, mi, de lo que son mis ahorros, ¿verdad? Que tienen algún tipo de ahorro. ¿Qué otras opciones se permiten? ¿Son aceptadas? Porque obviamente es bien importante a la hora de calificarnos, no, obviamente tenemos que mostrar que tenemos el dinero suficiente para poder completar la transacción No es como que, dime cuánto necesito para ver cuánto yo puedo conseguir, o a quién le pido prestado. no. Cuando vayamos a calificarnos, tenemos que tener todo, todo esto bien claro, bien arreglado. Y por eso es una pregunta muy válida. Eh, además de mis ingresos, de mis ahorros, ¿cómo más yo puedo aportar eh, para lo que son los down, el down payment y los gastos de cierre?
1: Mira, es permitido, para lo que es el down payment como tal, es permitido recibir regalías, ¿verdad? Regalías, sí. dinero de algún familiar. Por ejemplo, quiero ayudar a mi hijo a comprar es permitido mi papá, algún familiar me puede ayudar, mi esposa incluso, me puede mi, mi esposo, mi esposa, ¿verdad? Esto sí. me pueden ayudar, esto nunca va a ser, y el vendedor te puede ayudar incluso si está dispuesto a aportar gastos de cierre, te puede dar dinero el vendedor, el dinero que el vendedor da nunca puede tocar el down payment, el down payment siempre tiene que venir, o de tus ahorros, ¿verdad? De tus fondos propios, o de la regalía de algún familiar. Esa, esas son las opciones para el down payment. En adición, el down payment obviamente puede venir de alguna ayuda del gobierno. El dinero que da el gobierno, pues pudiera ser para down payment, como también pudiese ser para gastos de cierre. Bien Los importante, tú sabes que programas de retiro, claro, también lo, el dinero que tú tienes en tu, por ejemplo, en tu 401k, ese dinero uh -huh. tú lo puedes sacar para comprar tu casa. Y tú sabes que es importante esa parte del dinero porque hay muchas personas y es que el mercado también ha cambiado. Claro. Este, Hay muchas personas que te dicen, tú, tú cuando en la entrevista, obviamente tú le vas a preguntar porque es parte importante y es parte de una aprobación, el dinero que cuentas claro. para la transacción. Este, ¿Tienes el dinero para el down payment? Sí, lo tengo. ¿Y en los gastos de cierre también tienes el dinero? Yo no tengo que pagar gastos de cierre. No. Si mi vecino compró la casa y no pagó gastón de cierre.
0: Cero, cero, ni un chavito pagó. Sí, pasa mucho. Esto, igual, so igual que también eh, las personas que eh, eh, tienen su banco exclusivo debajo de la cama, debajo del matre. Que guardan su dinero allí por X este y este razón, eh, ese dinero obviamente, si usted tiene dinero, mire, y esto nos ha pasado y, y esto es triste porque pod podemos estar en una transacción contando ¿verdad? que todo está bien y de momento, boom, salió allí algo raro y es que usted tiene que ser lo más honesto posible, lo más claro posible, tratar de no emitir ningún detalle porque son detalles que pueden afectarnos la transacción. ¿verdad? Si usted tiene dinero en su casa, ese dinero tiene que estar en el banco. En su casa no nos sirve. Mucha gente, eh, he visto personas en el social que dicen, no, no, yo no puedo tener dinero en el banco porque eso me pone en riesgo mi cuenta. No, no tiene que estar en el banco, no puede estar en su casa porque de lo contrario no podemos utilizarlo para comprar.
1: Por eso es bien importante la parte que te digo de entregar esos documentos Sí, sí, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y me ha pasado gente que viene donde mí y me dice, no, tal banco yo tenía todo, tal, tal banco no me cualificó. Y entonces cuando vienes a ver, el, el cliente le preguntas ¿cuentas con el dinero? Sí, cuento con el dinero, pero no le pediste el estado bancario. Y el cliente, pues la persona dio por sentado de que cuento con el dinero, no le preguntaron dónde estaba el dinero y a la hora de presentar los estados bancarios no los tenía, los tenía en la casa. Por eso es bien importante, esa parte, completar, hacer la cualificación formal, ¿verdad? Hacerlo bien, entregar todos los documentos, porque ahí vamos a ver todos esos detalles, vamos a ver, ¿tienes el dinero? A veces te dicen, tengo, cuento con, con 15 mil, lo que sea, ¿verdad? Eh, cuando ves el estado bancario, me dijiste que tienes el dinero, pero aquí solamente tienes 3 mil, ¿dónde está la diferencia? Ah, no, pero es que eso lo tengo en mi casa, pues, to, todos esos detalles son bien importantes. Y no es que no vas a poder comprar, es que vamos a tener verdad que, que tomar otras medidas, esto, y a lo mejor vamos a poder atrasar un poquito y hacer ¿verdad? lo necesario. A lo mejor un familiar tiene el dinero y no vamos a usar entonces tu dinero, vamos a usar el dinero del familiar. Esto, pero son detalles que sí, que hay que verlos, y, y importante poderlos detectar desde el principio.
0: Porque claro, en el pero, medio
1: de una transacción son peligrosos.
0: Un uh, peligrosísimo, sí, por eso es importante la comunicación tanto con su reactor como con su banco. Eh, un reactor de experiencia, cuando usted se siente y habla con él, un reactor de experiencia va a, poder, va a poder determinar, ¿verdad?, qué cosas pueden ser un riesgo. Es parte de la orientación, obviamente, uh -huh. como reactor, donde una vez comienza una persona ya está bajo contrato. Eh, bueno, se orienta desde antes, pero una vez estás bajo contrato con más razón mire, no haga esto, no haga esto otro, haga esto, no haga aquello, porque muchas veces, mira, principalmente el, donde, la, donde primero las personas pueden cometer un error si no avisan, o si no, si no, si no se comunican, es a la hora de ponerle ese depósito inicial muchas exacto exacto. a una tarjeta de crédito este, y no se puede, y aun cuando ya en un principio lo orientamos, yo me, a mí me gusta recalcarlo una vez más, inclusive, si voy a hacer una oferta, recuerden, esto es así, 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 y siempre estoy recalcando lo mismo para que no cometan un error, porque al final del día esto le va a perjudicar a él.
1: Igual que con esa parte del dinero, por ejemplo, me dice, tengo los 15 mil, pero pues no hay problema, los necesitas en el banco, mañana los depósitos el Exacto. detalle está el detalle está en que si ahora mañana los depositas y no tengo forma de poder documentar de dónde salió ese dinero estoy en lo mismo no el dinero que no puedo documentar no lo puedo utilizar en la transacción y no es porque los bancos no quieran es porque en muchas ocasiones verdad se presta para lo que es el lavado de dinero y, y por eso es que los bancos son tan rigurosos en esa parte todos esos todo ese dinero, y y e incluso es parte del análisis que hacemos nosotros cuando recibimos los documentos. Yo voy a verificar el estado bancario de la persona y yo le voy a cuestionar los depósitos que yo vea que son grandes, yo se los voy a cuestionar de antemano, porque igual si es que cuento con ese dinero para la transacción y tienes un depósito, por ejemplo, verdad, de 5 mil dólares, y no tengo forma de poder documentarlo, es dinero que no puedo usar. Estoy claro. trabajando un préstamo ahora mismo, yo no sé si tú te acuerdas, por lo menos en Puerto Rico le llamaban lo que era una sociedad. No uh -huh. sé si tú te acuerdas lo que es eso. Claro. Claro. Había un grupo de personas, por ejemplo, 10 personas uh -huh. en el trabajo, y este, pagaban, qué sé yo, 100 pesos.
0: Cada y entonces uno.
1: ahí cada uno y, y a cada uno le tocaba el dinero este, de, de corriendo de cada uno gol, tengo una gol. señora exacto, este tengo una señora que tiene, depositó 4.800 dólares en la cuenta tiene el slip del recibo, ok claro. pero aún así sigue siendo dinero en efectivo y claro. es dinero que está en riesgo que no no tengo forma de justificarlo So, es dinero que es como si no existiera, que, sí. que es bien importante poder recibir toda esa orientación y ver todos los documentos.
0: Y aún así, cuando mamá o papá me hace un regalo, me quiere ayudar y me va, me va a dar una aportación para utilizarlo para la transacción, sea para un o para un gasto de cierre, cualquier dinero que yo vaya a recibir, esa persona va a tener que proveerle al banco un estado de cuenta. Que muestre que es dueño de ese dinero, que ese dinero estaba allí, que no fue que lo depositó cash el día anterior, porque mucha gente trata de hacer eso. No, toma este cash porque yo no lo puedo contar, deposítalo, entonces volvemos a lo mismo. Este es que lo mismo. A poder el banco, porque el banco tiene que poder, eh, ¿cómo se dice? Hacer el track. Este, de sí, documental,
1: documental. Documental.
0: Vale, es tiempo. lo mismo
1: igual igual michael este hay personas que por ejemplo me ha pasado mucho van a recibir un regalo de un familiar un hermano un hijo lo que sea este tengo que tener el estado bancario de esa persona tengo que ah. tener el estado bancario hay personas que no le quieren dar el estado bancario si no tengo el estado bancario no puedo documentar la transacción o sea que es bien importante. Hay personas, he tenido clientes que he tenido que hablar con la persona que le va a dar el regalo y decirle, mira, envíamelo directamente a mí, porque no quieren que, que el familiar vea el estado bancario.
0: Sí, sí, eso, eso pasa. Ahora mismo tengo una conversación, una, un proyecto nuevo y, y está sucediendo eso mismo. La mamá le dio un dinero y la mamá no quiere por ninguna razón, ninguna circunstancia. Hemos hablado, todo el mundo habló con ella, y ella no quiere, dice que no, que eso es privado, que eso no le importa a nadie. Y mire, Pero que, yo, eso, yo que se, que se que lo dé directamente
1: al banco, a lo mejor se no, lo puede no dar quiere, directamente No, a,
0: no, no quiere, no quiere, no quiere, dice que no, y ha ido el dinero y que el dinero se lo dio de su banco y que en el banco suyo se puede ver que el dinero vino de ese banco. Eso es suficiente. Eh.
1: El problema es que tiene que estar, igual tiene que estar documentado y es por todo esto. No es porque uno quiere, ¿verdad?, este hacerlo incómodo, es que tiene que estar documentado por lo mismo, porque es, existen, oye, se presta también, existen reglas y todo esto con lo del lavado de dinero. Tiene que estar claro. documentado, no es porque el banco quiera hacerlo diferente, tiene que estar documentado.
0: Ok, no nos queda mucho tiempo, pero no, no me quiero ir, es que hay... Es que, es, aunque es un tema sencillo, es un tema que mucha gente dice otro, otra vez lo mismo, pero es que hay tantos y tantos detalles este, dentro de este tema que, que lo hace sumamente interesante. No me quiero ir sin hablar un momentito de los préstamos estudiantiles. Préstamos estudiantiles, mis amigos, usted puede que no los esté parando, pero no significa que no se lo van a tomar en cuenta como una deuda o obligación mensual. ¿Por qué? Porque en algún momento uh -huh. de la vida usted va a tener que pagar esos préstamos estudiantiles. Usted puede que lleve uno, dos años, tres años sin pagar, pero en algún momento usted va a tener que pagar esos préstamos estudiantiles. Entonces, vamos a poner este caso, eh, tengo 45 mil dólares en préstamos estudiantiles, eh, no tengo ninguna deuda, eh, gano muy bien, ¿qué sucede?
1: Préstamo estudiantil, por ejemplo, si voy a trabajar con un préstamo FHA, ¿verdad? Que es lo más común. Uh -huh. Esto, Esos préstamos estudiantiles, la regla de FHA dice que si tú no los estás pagando, yo tengo que considerar un 1% para pago mensual. Quiere decir que sí. en ese caso 45 mil son 450, 000, eh, 450 dólares mensuales que voy a tener que considerar como, que, como si los estuvieses pagando No los estás pagando Pero es como tú dices claro. En algún momento los vas, a ten, la, los vas a empezar a pagar Y a lo mejor una persona que no tiene deuda No le afecta mucho Pero una persona que tiene deuda Préstamos claro. estudiantiles Sí les afecta Porque un 1% De mil de 45 son 450 dólares
0: Es bastante ¿Qué? dinero Es bastante, es bastante
1: dinero. dinero Eso es con FHA por ejemplo si me voy con un préstamo convencional pudiera ser eh, depende del inversionista pudiera ser que puedo considerar punto 50 en la mitad en vez de un 1% medio por ciento que ayuda bastante pero no todo el mundo puede comprar con un préstamo convencional ahora si tienes una carta verdad que, que dice que no vas a pagar tienes el, el, el producto este el, el income driven. Ahí uh -huh. que, que no vas que a pagar. Tú pagas, de
0: acuerdo, tú pagas de acuerdo a lo que tú ganas.
1: Pero tiene que estar certificado. Necesito la carta para Ahí. poder documentarlo. Ahí está okay. bien. Y otra cosa, Michael, perdona, ¿verdad? Que me salga un poquito de los préstamos estudiantiles. Uh -huh. Esto, por ejemplo, hay personas cuando vemos en el crédito las, las cuentas en colección. Tengo uh -huh. cuentas en colección porque eso también afecta. Tengo una cuenta en colección, por ejemplo, esas cuentas que yo sé que tú no las estás pagando, esa cuenta le tengo que considerar un 5%. En un préstamo, en, en un préstamo FHA le tengo que considerar un 5%. So, es bien importante, por eso es bien importante, como tú dices, darse la oportunidad, ver, es un tema súper sencillo, pero abarca tanto. O sea, demasiado. hay que hacer el análisis, hay que hacer el análisis, verlo todo. Ver crédito porque ahí es donde vamos a determinar, ¿verdad? Si, si ojalá estés eh, preparado ya para que salgas mañana. esto claro. Porque sí, sí puedes hacerlo, eh, lo podemos hacer en dos o tres horas, hacerlo y ya hoy mismo tú puedes salir a buscar una casa. Pero hay que hacer ese análisis, ver todos los documentos y hacerlo todo. Esa es la manera correcta de hacerlo. Para que sí, puedas ir a la segura. A... Exacto. Es que... Este proceso es como cuando
0: vamos al doctor, le damos todos los síntomas y el doctor nos dice que tenemos. Pues así mismo, nosotros aquí vamos a dar todo, toda nuestra información, vamos a analizar trabajo, crédito, todo, y de ahí vamos, vamos a tener entonces un resultado, y ese resultado obviamente pues que todos esperamos que el, el que nos diga, mira, estás aprobado, eh, tienes luz verde, tienes tu carta de aprobación, vamos a comprar eh, tu casa, vámonos de choque, como yo le llamo. Así que, Johanna, ¿dónde te podemos conseguir?
1: Mi teléfono, 787-702-6440. 787-702-6440. Tenemos una oficina en Tampa. Esto Estamos todos los días en Tampa. So, también cualquier cosita. Si, si la visita tiene que ser personal, obviamente recibimos público claro, sí, todos, claro. los días, claro sí. todos los días. Todos los días, correcto.
0: Claro que sí. Así que, mi amigo. Una vez más, muchas gracias por estar conectado con nosotros. Gracias, Joana, eh, por estar con orden. nosotros. Sacar este, este ratito para compartir con nuestros amigos. Ya verán a Joana mucho por aquí. Joana es parte, un, una de las partes esenciales de mi equipo. Trabajamos juntos eh, día a día, eh, ayudando, ayudando y orientando a personas a que puedan. Comprar su casa, nuestros teléfonos están en pantalla. Puede llamarnos para una orientación. También puede visitar nuestro website que también está en pantalla. Suscríbase a nuestro canal de YouTube en este momento. Eh, denle like, denle share para que pueda eh, no solamente usted beneficiarse de esta información, sino que también puedan otras personas beneficiarse también. Así que será hasta la próxima semana. Recuerde todos los jueves a las 8 de la noche. Tiene una cita con y tu casa. ¿Para cuándo? Buenas noches.